0: gente, eu vim trazer uma reflexão, não vou demorar muito, não vou me prolongar, até porque mesmo se eu quisesse eu falo muito rápido, então não vai ter como, né? Eu sei devagar. E hoje, gente, é literalmente uma reflexão, eu quis trazer para vocês e que a gente possa juntos hoje refletir na palavra de Deus, porque mesmo ministrando aqui eu sei que Deus fala muito ao meu coração. E eu tenho uma história, né? Com essa palavra que Deus me deu. Essa palavra Deus me deu em agosto. É, mês 8. É. Ah, dia 18 do 8, dia 18 de agosto de 2021. Então, essa palavra Deus me deu no ano passado. E Ele falou que no momento certo eu iria entregá-la. Então que vocês estejam hoje com o coração aberto para receber hoje aqui, tendo a certeza de que eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, que vocês possam receber e tomar posse dessa palavra. Gente, é, quando eu falo assim que Deus me deu essa palavra, foi porque Ele literalmente me deu essa palavra, porque eu nunca tinha escrito assim, uma, uma ministração e... Eu sempre gostei de escrever, gosto muito. Então, tipo assim, às vezes eu escrevi algumas coisas. Para fazer o devocional é melhor eu escrever, porque eu consigo desenvolver melhor o meu raciocínio, consigo me aprofundar mais e colocar no papel aquilo que Deus está falando comigo. Então, eu sempre gosto muito de escrever, sempre estou escrevendo. E essa palavra, por que, que eu digo que é muito, literalmente, Deus que me deu? Óbvio que tudo né, que eu reflito, Ele me dá. Mas isso é muito de Deus... Porque foi através de um versículo. Deus me deu cinco, deixa eu só conferir aqui, cinco pontos através de apenas um versículo. Então, assim, é, não poderia ter sido eu, somente ele. Talvez poderia ter sido eu, mas depois de muito tempo tentando, e olhe lá. Então, eu quero entregar essa palavra para vocês hoje, que fica em Salmos 1, 3. Então, peço que vocês abram a Bíblia de vocês, Salmos 1, 3. E, gente, o que eu quero focar hoje aqui com vocês? O tema é a conduta que agrada a Deus, então como talvez todo mundo aqui passou, se não passou vai passar por uma fase que a gente fica se perguntando, ai ah, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, como que eu faço isso, como que eu faço isso, então através desse versículo Deus me deu essa luz, que é como passos que a gente pode dar para agradar a Deus, né? Então, a gente tem que pensar hoje, refletir: será que a minha conduta tem agradado a Deus? Será que quem eu tenho sido tem agradado a Deus? Será que o meu coração tem agradado a Deus? Porque Ele é o único que conhece o nosso coração, as nossas intenções. Então, a gente tem que estar sempre pensando isso: será que o meu coração, quem eu tenho sido, tem agradado a Deus? Então, gente, lá em Salmos 1,3 diz. Só um momento. Ele é como uma árvore plantada, junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujo as folhagens não murcha. E tudo o que Ele, fa o que ele fará será bem-sucedido. Eu costumo dizer, gente, que a Bíblia é um manual, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa frase. A Bíblia é um manual, junto com o Espírito Santo, Ele nos guia e nos transforma. Porque a palavra de Deus é muito poderosa. E, gente, Deus é um Deus tão bom, que além dele ter mandado o Filho dEle para morrer por nós pelos nossos pecados, ele ainda nos deu uma ferramenta que é o Espírito Santo, para poder estar ali falando na nossa alma, falando em lugares que as pessoas não podem chegar, falando em lugares que médicos não podem chegar, que nós não podemos chegar. Mas o Espírito Santo está ali falando na nossa alma. E a Bíblia junto com o Espírito Santo tem o poder disso de nos transformar. Então eu digo que é como se fosse um professor, né? É, a gente tem o um livro na escola, a gente compra ou a gente recebe o livro. E talvez, para mim, com certeza, se eu pegasse só o livro para ler, eu não ia conseguir entender nada ou entender pouquíssimas coisas. Mas o professor ele vai ali pincelando e contornando para que a gente possa entender. Então, a, que a gente possa ter o Espírito Santo como o nosso professor. Que a gente possa vê-lo assim, é ter essa imagem dele. E, gente, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês... É nessa parte de Salmos 1.3, que diz, é como uma árvore plantada. Então, o primeiro ponto é, esteja enraizado em Cristo. E ali, né? como eu já falei, eu vou repetir. É como uma árvore plantada. As árvores têm muitas raízes, que as mantêm firmes, independente da chuva que vier, da ventania que vier. Então, as raízes elas servem para isso, para segurar as árvores e plantas no solo. É, não são abaladas por qualquer circunstância, porque estão firmadas Então assim, que a gente possa hoje, o primeiro passo, está enraizado em Deus Que a gente possa hoje se enraizar nele como uma árvore mesmo Que está ali com suas raízes bem fundas e fundas e fundas E é, sempre tem aquela história, acho que todo mundo já deve viver isso Se você não viveu é porque você já nasceu na época que as coisas estão cimentadas mas, na minha casa, antigamente, tinha é, é, terra, né? Então, tinha umas plantas lá plantadas e folhas, enfim. E aí, às vezes, eu queria tirar alguma. E aí, tem algumas é, plantas que a gente puxa e ela é difícil para arrancar. Então, você tem que fazer uma força maior e pá. Algumas dá para arrancar, outras não. Então, assim, é, e até as plantas mesmo é, tem o caule, os, é, os ramos, né, as folhagens, o caulezinho ali e as raízes, né? Então, às vezes, quando você arranca, pode a raiz quebrar ou pode não, pode ficar a raiz junto, né? Por quê? Porque aquilo ali é um conjunto, aquilo ali tá grudado, aquilo ali tá fixo. Então, que a gente possa ser hoje como essa planta que está enraizada em Cristo. E eu é, sempre... Às vezes, quem já compartilhou de devocional comigo aí sabe que algumas vezes eu faço isso. Aí eu estou lá fazendo meu devocional e tal. Aí eu pego... Ai, uma palavra me intriga muito. Eu vou no Google pesquisar o, o significado daquela palavra. E aí, às vezes, é que, é, Deus fala muito comigo até no Google, gente. Então, você vê. O Espírito Santo, além de falar com a gente na Bíblia, ele também pode falar em qualquer lugar. Então... Eu sempre pesquiso algumas coisas e eu estava pesquisando sobre as raízes. Eu falei assim, ah, vou dar uma pesquisada, né? Vai que Deus falou comigo. E aí, gente, num site eu encontrei é, essa informação aqui. Naturalmente, árvores de maior porte terão raízes maiores e mais agressivas. E por aí começa a seleção. Para tais árvores, devem ser reservados locais em parques, jardins ou canteiros centrais de avenidas e rotatórias. Todos com espaço suficiente para possibilitar o crescimento. Então, o que eu entendi com isso? Aqui nessa primeira parte que diz: árvores de maior porte terão raízes maiores. Ou seja, quanto mais você crescer, você precisa estar enraizado em Cristo. Quanto mais você tiver um crescimento espiritual, amadurecimento, você precisa estar mais enraizado em Cristo. Porque não faz sentido uma árvore grande com a raiz pequena. E também não faz sentido uma árvore pequena com a raiz grande. Não, às vezes pode até ter, né? Mas, enfim, casos e casos. Mas, assim, então que a gente possa entender isso hoje. Eu estou parado, estou paralisado. Por que eu não tenho crescido? Talvez porque as suas raízes não estejam em Cristo. Suas raízes estejam em outro lugar. E aí você fala, por que, que eu não cresço? Por que, que eu não cresço? E Deus falando assim, filho, eu tenho melhor pra você. Se raiz em mim e você verá o tamanho que você pode chegar, que talvez você nem imagine, a gente não imagina. Talvez não, a gente não imagina. Então, a primeira parte que eu vi é sobre isso. E a segunda parte que diz aqui, as árvores devem ser, para as árvores devem ser reservados, não é qualquer lugar, são lugares reservados. É com espaço suficiente para possibilitar o crescimento. Ou seja, às vezes a gente não cresce porque a gente está enraizado em lugares errados, a gente não está enraizado em Cristo, ou a gente vai crescendo e esquece de fortalecer essas raízes. E às vezes a gente não cresce por causa que a gente está no lugar errado. Às vezes, às vezes não, tenho certeza, porque é mania, sabe de falar, às vezes, às vezes. Deus separou um lugar para a gente reservado que só Ele pode dar, só Ele, mais ninguém. E a gente está indo para o lugar que a gente quer. A gente está indo para o lugar que a nossa carne quer. A gente está indo para o lugar que não é o nosso lugar. Pode até ser, pode até virar, mas não é o lugar que Deus separou para a gente que é o melhor lugar. Então, eu aprendo duas coisas. é Os locais que a gente... Est... É, a gente precisa estar no, lo... no local onde Deus separou para gente e os locais que a gente está determina o nosso crescimento. Então... Ai, obrigada. Vou dar um gole, né, gente? Isso é muito chique. Muita coisa de pastora. Então, gente, o lugar que você está vai possibilitar ou atrapalhar o seu crescimento. Então, tenha isso em mente, esteja enraizado em Cristo, porque nós devemos ser como uma árvore plantada. Enfim, segundo tópico que eu quero deixar aqui com vocês é deixe o Espírito Santo fluir junto a uma corrente de águas. O Espírito Santo é como um rio. Onde as águas fluem. E se você está enraizado em Cristo, as suas raízes precisam ser regadas para permanecer firmes. Ou seja, a gente se enraizou e a gente precisa do quê? Dos nutrientes. Nós precisamos da água. Nós precisamos ser regados. E aí também, o seu crescimento vai determinar pelo que você tem sido regado. Então, sempre deixe ser regado pelo Espírito Santo. Sempre deixe que ele flua na sua vida. Ai, a pessoa lá bloqueou. não estou reconhecendo mercado estou muito linda <risos> enfim e gente é... eu fico pensando muito sobre eu gosto muito de história né? odeio matemática e eu gosto muito de história é... e na história tem eu fiz o pré ano passado então eles dão uma pincelada Sobre as coisas que vão cair no Enem, né? E eu sou ficava apaixonada por história e a gente ia rever todos aqueles três anos que a gente viu. E na história, gente, uma coisa que sempre me marcou muito, sempre sempre gostei muito de conhecer essa cultura, é a cultura egípcia. E no Egito, né, lá, no Egito antigo que eu tô falando, não, o, Egito, o Egito lá, os primórdios. Ele, o principal, a principal atividade econômica deles era a agricultura. Então eu estava pensando muito sobre isso, né? É... E eu fui pesquisar. E aqui, gente, no site diz: a agricultura era a atividade econômica mais importante da civilização egípcia. Eles plantavam nas margens do rio Nilo, principalmente cereais como o trigo duro e a cevada. Enfim. E aí no outro site que eu estava pesquisando Estava dizendo. os vales ficavam, ficavam, ficavam mais férteis quando os rios transbordavam. Então, eu ficava assim, gente, como que... Aí eu ficava pensando, Ai, nossa, a principal atividade econômica, é, agricultura, como é que... E todo mundo falava que as terras do Egito, super férteis e tal. Eu falava assim, como, gente? Como, como, como? E aí, tá aqui, isso aqui, os vales ficavam mais férteis quando os rios transbordável. Ou seja, se você quer ter um solo fértil, você precisa deixar que o Espírito Santo transborde na sua vida. Então, se você está enraizado, você precisa deixar que o Espírito Santo flua e que esse rio transborde e que você, seu solo se torne mais fértil, mais fértil. E quanto mais semente chegar, quanto mais semente for plantada na sua vida, aquilo vai germinar. Então, que a gente tenha isso em mente hoje. É... Isso, deixa o Espírito Santo fluir em você Para que você possa se fortalecer, para que você seja forte Não basta só estar enraizado se você não é regado Então você precisa permitir Porque muitas vezes a gente trava isso A gente não permite que o Espírito Santo flua na nossa vida E o terceiro ponto, gente, é espere em Deus Que diz, no devido tempo, dá o seu fruto Ai, olha, que, que tópicozinho complicado, né? Mas tudo bem, a gente supera. <risos> Enfim, gente, esperem em Deus. espere o momento certo. Para viver o melhor de Deus, precisamos passar pelos processos e etapas. Eu sempre... Ai, sempre, gente, eu... Assim, Deus é, ele é um Deus muito criativo, né? Então, pode passar pelas mesmas coisas. Ele vai falando diferente, vai aprofundando o nosso coração. E toda vez que eu vejo essa questão de espera, eu lembro da criação, né? Que a criação é um exemplo disso. Talvez vocês já devem ter escutado isso. Mas que a criação... Gente, Deus é Deus. Ele poderia, tipo assim, soprar e o mundo ser criado perfeito, com tanta variedade, do jeito que é. Mas... Ele preferiu criar por etapas. Ele preferiu, né, no tempo dele. Então, para você ver como é que o tempo dele é perfeito, né? Porque, olha só, que coisa linda a criação. Paciência, gente, é um ato de obediência. Quando você espera, quando você tem paciência, você está obedecendo a Deus. Quando você tem paciência no tempo dele, você está obedecendo a Deus. Você está obedecendo os caminhos dele. E é como aquela frase... Clichezaça, batida. Mas que às vezes passa despercebida e a gente não, não repara. Tem aquela frase, né? A pressa é inimiga da perfeição. E logo eu, se eu penso que a pressa é inimiga da perfeição, se a perfeição é Deus e o meu coração está ansioso, meu coração está sendo inimigo de Deus. Então que o nosso coração não seja apressado. Às vezes a gente precisa parar e falar assim, meu Deus, para. Tipo, não para de bater, mas... Para, sabe? Relaxa. vive o tempo de Deus. E, gente, o tempo de Deus, ele é tão bom. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão... Sabe? Viver no tempo dele é, é real. Aquela paz que excede todo o entendimento. Isso também me leva, essa questão do tempo, me leva a pensar sobre o tempo das frutas, né? Porque a fruta, ela tem um tempo exato. É, se você comprar antes, ela tá verde. Então, não dá para comer. Até dá, mas... Né? Fica aquela coisa, banana, bota banana, banana é o, o exemplo perfeito. Se você pega banana banana, ela está verde. Aí tem o momento exato que a banana está maravilhosa, você come até mais que uma banana por dia. E se a banana passa do ponto, ela fica ruim, ela estraga. Então, é esse tempo da fruta a gente pode, das frutas, a gente pode entender também mais ou menos o tempo de Deus. Se você for muito antes... Podia até ser bom, mas não vai ser bom, sabe? Se você for depois, também. Gente, é assim: ou pode ser que seja bom, ou pode ser que seja péssimo. Mas no tempo de Deus, tudo é maravilhoso e é daí pra cima. Enfim, eu penso muito sobre isso. Então, gente, aqui que a gente possa aprender a esperar para que o nosso coração não seja inimigo da perfeição não seja inimigo. Do nosso Deus e que ande ali alinhado no tempo dele. No quarto ponto, gente, é, que eu tenho aqui para falar para vocês, é mantém-se constante, cujo as folhagens não murcham. E aí, o que, que eu venho pensar aqui nesse quarto ponto? É, eu penso assim nas estações do ano. Eu pensei, né? Então, as estações do ano são quatro. É primavera, verão, outono e inverno Aqui no Brasil não tem muito isso não, né? Tipo, inverno e verão De Verão pra caramba Mas, eu estou falando assim, mais carioca, né? Porque no Brasil aí tem suas variações Mas, ou é verão ou é verão A gente não tem aquela coisa das, das folhas ficarem amarelas e laranjas E caírem lindas e você poder tirar uma foto assim Não tem, não tem isso? Mas tem aquelas flores lindas, e aquele salzão, não sei o quê. E a gente vai para a praia, e o mar fica mais azul, o mar fica gelado. Mas, enfim, é sobre isso. E aí, eu fico pensando sobre isso. A árvore, com o passar das estações, ela pode... Ela vai, ela vai florescer, é que tiver frutos e flores... No verão, ela vai ficar verdinha e aquele sol vai bater nela e vai ficar mais verde ainda. e Vai fazer muita fotossíntese. E no outono, ela vai ficar amarelinha, ela vai cair, vai ficar laranjinha. E no inverno, ela vai secar e vai ficar aquela neve. Que aqui não tem, né? Mas, enfim, fica tudo branquinho. Então, o que eu penso com essa árvore? Ela passa pelas estações, assim como a nossa vida. A gente precisa passar pelas estações. Só que quando a gente está vivendo as estações com Deus, é diferente. É uma paz. É sobre aquilo de esperar. E essa questão de manter-se constante, as árvores, elas mudam. Então, ela está com flor, ela está verde, ela está amarela, vai cair, e ela está seca. Só que ela se mantém ali. Ela não cai. Então, é com isso que eu venho refletir dela ser constante. Embora a estação que você esteja passando, você precisa ser constante no Senhor. E... A gente precisa confiar no processo, porque Deus sempre surpreende. Às vezes a gente está numa primavera, ou no verão, ou no outono, ou no inverno, e a gente quer desistir. Pensando, não, vai ser a mesma coisa, não. Mas com Deus todas as estações são diferentes. E, gente, para finalizar, eu falei que ia ser rápido. Eu falei. Quem não acreditou? Tá, Elisandra, ó. Beijo. E para finalizar, gente, a gente precisa descansar. E tudo que ele fará será bem sucedido. É, eu, eu fiquei pensando, quando eu, tipo, eu escrevi tudo e tal, e aí depois eu fiz rascunho, enfim, essas coisas. E aí depois no final eu fiquei falando assim, gente, mas será que não vai dar choque não? Porque aqui eu botei descansar e aqui em cima esperar em Deus, não é a mesma coisa? Não é. Às vezes a gente pode estar esperando... Esperando inquieto. Não, 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 não. Ai, não chega, agora a gente vai no médico. Ai, não sei o quê. Ai, você pode estar reclamando, blá, 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 reclamando, reclamando, reclamando. Mas a gente vai esperar. A gente vai ficar ali, esperando. Pode ser que a gente reclame, pode ser que a gente esteja inquieto, mas a gente estará esperando. Mas quando a gente descansa, é diferente. Quando a gente descansa, a gente tem a plena certeza que não importa o momento que for, será. Ou se não for também, graças a Deus por isso. Descansar. Como eu falei, é dif diferente de espera. Quando você descansa, você entrega. Essa palavra é forte. Você entrega. Então, é, e você está entregando, gente, a vida para quem melhor te conhece. Para quem te conhece desde o ventre, para quem conhece os planos e propósitos que tem para a sua vida. Então, por mais que a gente olhe, esteja, assim, tudo um caos ou não. Às vezes, nem dá tá um caos. Às vezes, é Deus que está fazendo e está sendo perfeita a vontade dEle. Mas para a gente, para gente, a pra nossa vontade, está um caos. Mas é diferente de você entregar para a incerteza. Quando a gente vive a nossa vontade, a gente entrega a nossa vida, o nosso coração para a incerteza. Os nossos planos, o nosso futuro para a incerteza. A gente não sabe, a gente até planeja. Só que aí, chegou outro dia e não acontece nada do que a gente planejou, porque é incerto. Mas quando Deus, Ele promete, Ele cumpre. Então, por isso que a gente tem que entregar a nossa vida, o nosso coração para Cristo. Pra, porque a gente precisa ter essa certeza. E quando a gente tem, a gente descansa. É... Esqueci o que eu ia falar. Olha só, deve ter atenção. Mas, enfim, gente. Tome posse da promessa liberada sobre a sua vida nesse versículo. Então, tudo o que ele fará será bem sucedido. Então, tome posse sobre sobre disso, sobre a sua vida hoje. Então, que a gente possa verdadeiramente confiar nele. Eu tenho um testemunho muito bonito com essa questão de descansar. que é, Ano passado, em né, 2021, inclusive, quando eu é, escrevi isso... Deus ele me deu uma experiência assim, para os olhos humanos, simples, porque toda experiência é válida, toda experiência deve ser guardada no coração e testemunhada, mas eu tive uma experiência, uma experiência com Deus super simples na minha casa, com uma coisa que eu faço, não todo dia, mas eu faço com frequência, que é dormir, e que eu tinha passado por um momento que eu estava extremamente carente emocionalmente, eu estava extremamente incerta, eu estava extremamente ansiosa e com muito medo, não só pela área emocional, mas pela minha vida profissional. Então, eu estava naquilo, ai, minha vida profissional, não sei o que, não sei o que lá, Deus, não, sei o que, não sei o que lá, chata, velho, Tava chata, tava tipo papagaio de pirata, repetindo, repetindo, né? e foi nesse dia que Deus falou para mim, você não precisa ficar igual um papagaio de pirata no meu ombro, repetindo, eu já sei, eu já te falei a promessa, minha filha, segura e calma. Então, nesse processo, eu já tava, gente... Não tem quando Deus faz a gente passar pelas mesmas coisas pra gente aprender. E você fala assim, caraca, eu não acredito que eu estou passando por isso de novo. E eu já estava assim, num ciclo que quase virou vicioso, que eu já estava repetindo muita coisa. E eu falava assim, meu Deus, de novo, cara, eu achei que dessa vez ia ser diferente, não sei o quê. E nesse momento, Deus, ele me deu essa experiência, porque eu já estava naquele nível que... Se eu lesse a Bíblia, se eu escutasse música, qualquer coisa, eu não ia entender. Então, Deus, Ele decidiu me dar essa experiência. Eu vim aqui para a igreja num culto, e aí eu tava tipo, ai, Senhor, eu sei. Eu já tava falando com Deus, eu perguntando. Deus, olha só que coisa, né? Já passou várias vezes para mesma coisa e ainda tem a cara de pau de perguntar, mas tudo bem. E aí eu vim aqui o culto e eu já tinha conversado com Deus em casa durante um, um tempo. Então, é aquela coisa, se você pergunta, Deus te responde. Aí você, ai, ah, esperando a resposta de Deus, nem perguntou, nem orou, nem leu a Bíblia, gente, Deus, ele é Deus, mas ele também gosta de ter aquela intimidade com a gente, então pergunta que ele vai responder, então, tipo assim, eu já tinha perguntado para ele, tava perguntando durante um tempo, e aí eu vim aqui igreja, uma menina que eu não conheço, sim, não tenho intimidade, não conheço, é, ela nem é daqui, e depois decidi eu nunca mais vi ela aqui, olha só, será que é um anjo, senhor? Será que era? Não, eu não, eu sei que ela existe mesmo, ela tem Instagram, e acho que anjos não tem Instagram, né, mas enfim, e aí, gente, se tiver, ó, fica atento, vai ver um anjo, enfim, e aí eu tava ali, né, e, eu, e aí eu, Deus falou muito comigo na pregação, pá, 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 e aí eu falei, aí eu falei, vou lá na frente, né, que depois fizeram um apelo, assim, para orar pelas vidas, e foi exatamente aquilo que eu estava pedindo a Deus. Aí eu falei, não, vou ter que E aí Deus falou assim comigo, filha, vai lá, mas você só vai se você se prostrar diante de mim, diante de mim. Ajoelha e se renda como uma demonstração de rendição. E aí eu fui ajoelhei e a menina veio. Gente... Olha, ainda bem que vocês não ouviram, porque ela, tipo assim, falou exatamente a minha vida inteira. Eu falei, não, não acredito. E ela, tipo, citando, eu falei, gente, cara, você hackeou meu WhatsApp, só, só se for, não é possível. E aí, tá, e ela falando, 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 e aí, gente, esse dia foi muito louco. E aí, Deus, parece que desligou, ela tava aqui. Ela estava aqui, desse lado. E aí, parece que Deus desligou meu ouvido e ligou com o que a menina estava falando aqui. E ela tava falando, tá, 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 vida emocional, nananana nanana. E aí, Deus desligou esse meu ouvido que ela estava falando e ligou aqui com a menina que também estava ministrando. Vida profissional, você vai pagar só na faculdade. Ai, meu Deus, o que que é isso? O que, é que eu tô vendo? E aí, tá bom. Recebi muito, recebi dos dois lados, ó. Desse e desse. E aí, depois desse dia, eu falei assim, não, Deus é isso mesmo, desculpa por ser tão devagarzinha né, na minha mente, porque o Senhor já está falando isso há muito tempo, já passei pela mesma coisa, se bobear umas sete vezes ou mais, então já entendi. E aí fui para casa, e aí comecei esse propósito, comecei a ler Salmos, e aí nesse Salmos 1, é, que foi o primeiro dia que Deus já falou comigo, e nessa questão é, eu estava muito ansiosa, eu, eu falei assim, vou comprar um anel. não como um voto, porque eu sei que eu sou falha, não como um voto, mas assim, é como um símbolo, né? Para mim. Não para as pessoas, para mim. Então, pra, toda vez que eu olhasse aquele anel, eu visse ali aquela experiência, lembrasse da experiência com Deus e o quanto meu coração era precioso para Ele, o quanto eu não poderia entregar a qualquer pessoa, a qualquer caminho, a qualquer sentimento. Então, eu comprei esse anel com esse intuito. E aí. Gente, meu dedo é muito fino, olha ali, meu dedo é muito fino, eu sou magrela e tipo, meu dedo é muito fino. E eu tenho muitas dificuldades, toda vez que eu compro anel nunca cabe. Esse aqui, que coube, eu não tô namorando, tá gente, só pra vocês saber, estou solteira. É porque esse anel aqui está aqui, mas é pra como ficar bonito. Então, então eu comprei o um anel, só que sempre fica muito largo no meu dedo. Eu falei assim, não, esse anel não pode ficar largo no meu dedo, é meu anel de Jesus, então tipo assim... Precisa ficar perfeito. Aí eu fui lá, parei meu tempo, peguei a fita, medi. Eu falei, não, vai chegar certinho. Chegou, o negócio ficou largo. Gente, sem brincadeira, eu, eu quase peguei um, papelão, um pedaço de papelão e botei aqui, ó. Para o anel ficar apertadinho. Então, é, aí eu falei, não, mas tá bom, né, vou usar. Não saía do dedo, mas ficava sambando e eu tenho agonia. Mas eu falei, vou usar, né, meu anel é com Jesus, não vou fazer essa desfite. E aí, é, depois desse tempo... Eu fui dormir. Por isso que eu falei, gente, que era uma coisa que eu faço normalmente, uma coisa simples que eu fazer, Fui dormir. E aí, nesse dia que eu fui dormir, toda vez que eu acordo, eu acordo um pouquinho inchadinha. Às vezes, assim, roxinho, inchadinha, um pouquinho inchadinha. E aí, acho que todo mundo, né? Se não, nossa amiga Luma, médica, já pode falar que ela está fazendo medicina. Depois, no final, vocês perguntem para ela que ela vai responder. E aí, eu acordei um pouco inchada. E aí, meu anel ficou justinho. Isso sempre acontecia comigo. Então, tipo assim, era Deus falando comigo, não tinha como ser. Uma coisa que comumente acontecia comigo, só podia ser. E aí eu fiquei um pouco inchada. Gente, na hora, Deus falando assim comigo. Filha, tá vendo? Quando você descansa, a nossa aliança se estreita. Eu falei, misericórdia, acredita. Aí eu tava ali em cima, eu desci, mãe, você não sabe o que Deus acabou é de falar comigo. Aí minha mãe no banheiro, calma, eu tô no banheiro. Eu falei, não, preciso falar, senão eu vou esquecer. Aí ela, tá vendo minha filha, olha, Deus mesmo. E aí foi isso, gente, depois desse dia eu nunca mais esqueci isso, nunca, nunca, nunca. Então, essa questão do descansar é isso, Deus precisou me levar para uma experiência cotidiana, que eu faço no meu cotidiano, que é dormir, para poder me mostrar o, talvez a essência do descansar. Porque quando você descansa, você não pensa em nada, você está tranquilo, você está descansado fisicamente... É, às vezes emocionalmente às vezes você só precisa de descanso porque você fica estressado de tanto que você tá sem dormir então assim Deus precisou me levar uma uma experiência cotidiana para que eu pudesse entender o verdadeiro significado do descanso então que a gente possa hoje descansar no Senhor entender que somente assim é, a nossa aliança com Ele será estreita então gente é, Aqui nesse Salmos 1, lá no versículo 6, diz assim. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, dos ímpios, perecerá. Ou seja, tome posse da promessa liberada sobre a sua vida. Deus, Ele te conhece. E quando você entrega e descansa para Deus o seu coração, a sua vida, o seu futuro, o que você quer para sua vida emo emocional, para sua vida espiritual, para sua vida profissional... Você saiba hoje, tenha a certeza de que você está entregando nas mãos de um Deus que te conhece melhor do que qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente, um tempo atrás, ou até mesmo agora, se pega buscando insights, sites, signo ah, porque eu preciso saber o meu amanhã, preciso saber o que vai acontecer hoje comigo. Às vezes nem ia acontecer, mas de tanto que você mentalizar aquilo, acaba acontecendo. Então, assim, não, não se perca tentando encontrar respostas, tentando encontrar um caminho que só... É encontrado em Jesus, além, além do mais, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui, aqui mesmo diz nesse versículo 6, pois o Senhor conhece conhece o caminho dos justos e justos com certeza são aqueles que se entregam, aqueles que descansam e aqueles que sempre buscam a sua vontade. Então, gente, o meu desejo do coração hoje é que a gente possa refletir sobre a nossa conduta, possa refletir sobre o nosso coração, que a gente esteja enraizado, que a gente deixe o Espírito Santo fluir na nossa vida, que a gente espere em Deus, que a gente se mantenha constante e que a gente descanse. Amém?